0: Eh, en Isaías en el capítulo eh, 64 verso 8 Hoy vamos a hablar acerca de la formación que hace Dios en nuestros corazones Ser formados en las manos del alfarero Muchos amamos esa enseñanza tan preciosa que el Señor nos, nos deja A través del de profeta Isaías, del profeta Jeremías Cuando nos habla que nosotros somos barro y él es el alfarero Bien, en ese sentido Quiero que usted venga conmigo a Isaías en el capítulo 64 y verso 8. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Mire qué precioso la forma en la que el profeta Isaías le habla al Señor y le dice reconociendo sabe que hay algo tan hermoso en un corazón humilde cuántos saben que Dios ama a los humildes pero resiste a los soberbios y un corazón humilde reconoce que todo lo que nosotros somos y, y tenemos es porque Él nos lo ha dado primero pero reconoce que Él es el que nos forma y muchas veces nosotros nos resistimos a la formación del Señor y podemos estar mucho tiempo, mucho tiempo insistiendo en una petición y ah, queriendo hacer nuestro propio gusto. Pero en este ah, verso, el profeta reconoce, qué corazón humilde, reconocer que nosotros somos el barro y el que nos da la forma es él, es Dios quien nos da a nosotros su forma. Yo quiero que usted busque conmigo en Segunda de Corintios, en el capítulo hermano 4 eh, y el verso 7, si usted pone sus ojitos ahí en Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, pero tenemos, dice la Escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, en todos más no angustiados, en apuros más no desesperados, perseguidos más no desamparados, derribados pero no destruidos, llevados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero lo, lo que yo quiero Hacer eh, énfasis o el, el, la atención está en que el apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro el tes Y él viene y él está hablando de, de lo que es, la, es Cristo en nosotros Entonces el tesoro está puesto en vasos de barro nuevamente Y los vasos de barro obviamente somos usted y yo que es Dios el que nos ha dado la forma y que muchas veces estamos en proceso. Y, y yo, algunos que tienen algún tiempo estar conmigo saben que, que la alfarería es, es algo en lo que algún momento en mi vida eh, ejercité o practiqué ese arte tan precioso y sabemos que para formar vasijas de barro, eh, el barro usted no se va solamente a recogerlo, sino que tiene que ser procesado, tiene que ser preparado, tiene que ser cernido, tienen que quitársele las piedras y hay muchos tipos de barro y no todo el barro que, que usted eh, ve está ya listo para ser eh, formado porque necesita ser procesado. Y cuando aún el, el, la vasija ha sido formada, le faltan eh, procesos y uno de los procesos que, que la lleva a, a finalizar es pasar por el fuego, para que tenga eh, fijeza, para que, para que eh, no se quiebre a, al momento que, que, que cualquier eh, utensilio la toca y en ese proceso se le llama, eh, por lo menos en aquel tiempo se le llamaba a la pieza cuando está cruda, se le decía que estaba verde y entonces eh, en, en ese proceso se ponen en, en estantes, en alto, para que no sean quebrados, porque cualquier golpecito, por mínimo que sea, se, se quiebra porque no ha sido pasado por el fuego. Y cuando uno está haciendo todos esos procesos, eh, puede meditar en el caminar del creyente, en el, en el caminar del creyente que, que, que cuando está muy inmaduro, cualquier cosa, lo, lo detiene, Cual, cualquier actitud y, y esas cosas dañan eh, la vida del creyente Y sin embargo el Señor nos ha mandado a, a que nos sirvamos nosotros verdad y, y a algunos no les gusta este verso, pero eh, lo tengo que decir Que nos sirvamos de piedra de tropiezo Y especialmente para los que, los que vienen De verdad que no deberíamos de ser piedra de tropiezo para nadie pero mucho menos deberíamos de ser piedra de tropiezo para los que vienen iniciando en la fe. Así que, eh, aunque es una parte amarga, <ríe> tenemos que reconocer que muchas veces eh, nosotros tenemos actitudes que no edifican a los que están alrededor nuestro. Y esas son cosas que si un, un cristiano, si un creyente es nuevo, puede detenerlo en su camino y uh, es necesario que nosotros vayamos eh, madurando y que también permitamos que Dios nos forme. Permitamos que, que Dios haga la, la, la obra en nosotros para que nos convirtamos en verdaderos vasos de honra. Vasos de honra que sostienen la gloria de Cristo dentro de nosotros y manifiesten la gloria de Cristo en donde nosotros estemos. Y usted sabe que en el principio, en, en el libro de Génesis, eh, el Señor habla de que la creación, como usted dijo, la conocemos, el Señor la formó del polvo, del barro. Y, y eso usted lo va a encontrar en el capítulo 2 y el verso 7. Y, y dice que exactamente en Génesis 2, 7, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero el principio, la materia prima, si podría eh, eh, hablarlo así, tal vez a los que, a los que eh, son eh, tal vez constructores o eh, se ubican, verdad, que con, qué, con qué material van a iniciar a construir una casa, cuál es la materia prima, y hay mucha calidad, y yo sé que entre ustedes hay empresarios, y, y me pueden decir que hay uh, ciertos materiales que parecen ser el mismo, pero no lo son, porque tienen diferente calidad. Y de esa manera entendemos que cuando Dios sopló aliento de vida sobre una materia tan sencilla, sobre algo que hoy en día lo vemos eh, bien común, Bien común, si, si nosotros vemos una, una pieza de alfarería, tal vez no nos asombramos como podemos, eh, cuando nos asombramos cuando vemos una pieza, qué sé yo, de, de arte, ¿verdad? Pero, pero de eso tan, tan sencillo y tan básico del barro, el Señor hizo su creación. Así que todo lo que ahora nosotros vemos fue creado por el Señor, y debemos de reconocer que Él fue el que nos creó y no nosotros a nosotros mismos, aunque la humanidad diga lo contrario. Es el Señor el que nos ha creado. Pero necesitamos ir y reconocer que como una, sí, como el, con el, la simpleza o la sencillez del barro, cuando está formado y cuando tiene el soplo del Señor, es cuando cobra características que son extraordinarias, pero no por ellas mismas, sino por el Señor. Así que en, en, este, en este sentido yo quiero que usted venga conmigo en Jeremías, en el capítulo 18, verso 2. Levántate, le dice el Señor en el verso 2, en el capítulo 18, y ve a la casa del alfarero. Y ahí te oí, haré oír mis palabras. Fíjese que el Señor está hablando con el profeta y le envía a que vaya a la casa, de alguien que está, ¿qué?, practicando, a, haciendo alfarería. Y, y usted tal vez se ha preguntado, ¿por qué el Señor no le podía dar esa palabra en la casa donde estaba donde estaba Jeremías? fíjese que Dios muestra y ama los corazones que son obedientes. Y, y, y a veces eh, nosotros decimos, ¿pero, ¿pero por qué Dios le da una orden eh, o le, le envía a que haga algo a, a tan sencillo a Jeremías, pero ahí ya va parte de lo que es el proceso de lo que Dios está formando. El profeta llega y empieza a observar al, al alfarero y observa como el alfarero está formando la vasija y la vasija se echa a perder. Y usted conoce este, esta porción y dice que Jeremías descendió, él fue, él fue. Obedeció, ¿cuántos aman la palabra del Señor? Pero si amamos su palabra, la pregunta sería, ¿obedecemos su palabra? Ahí es una cosa diferente, ¿verdad? Porque lo que, lo que es deleitoso escucharla, pero a veces estamos aquí sentados, pero nuestro corazón está lejos, o venimos tan cansados que estamos ¡ay, ¡qué horas! ¿verdad?, o a veces estamos, sí, eso, eso lo hizo fulano, pero a mí me cuesta mucho. Pero el, la palabra del Señor es de oírla, pero es de hacerla, es de ser oidores, pero también de aquellos que practican lo que oyen. Y, y Jeremías, fíjese que en ese momento oye lo que el Señor le dice que haga y lo hace, y por eso recibe el mensaje y por eso entiende lo que Dios le está hablando a través de quién, a través del alfarero. Sabe que muchas veces usted entra a la casa del Señor como el profeta Jeremías y aquí el Señor en la casa del alfarero está formando vasijas y está formando y algunas vasijas estamos resistiéndonos la formación que Dios nos da y algunas vasijas el Señor sabe que las está haciendo de nuevo. Pero el, el trabajo de Jeremías no es llegar a cuestionar lo que el alfarero está haciendo con la vasija. El trabajo de Jeremías es llegar y aprender lo que Dios le quiere enseñar a través del proceso que está llegando a ver. Entonces, llegamos y estamos poniendo atención a lo que el Señor nos quiere enseñar a través de lo que Él está formando o llegamos y empezamos, ah, pero aquel hermano, eh, a mí me parece que no da el ancho, ah, pero el otro no, no da el alto, ah, pero el otro le falta, es que no sé, como que cuando canta mmm, no siento, no hermano, si la cosa no es de sentir, la cosa es de adorar, porque lo que Dios anda buscando no es aquellos que sienten en espíritu y en verdad, anda buscando a aquellos que adoran en espíritu y en verdad. El verso 4 dice que la vasija que hacía se echó a perder en su mano, note que no es que, que estaba echada a perder por alguna situación, se echó a perder y estaba en la mano de quién?, estaba en la mano del alfarero. ¿Y el alfarero quién representa? A Dios. Pero aunque se echó a perder, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el alfarero? La vuelve y la forma, fíjese. Y volvió y la hizo otra vez según le pareció mejor hacerla. ¿A quién le pareció mejor hacerla? ¿A la vasija o al alfarero? ¿Se fija por qué nosotros no podemos andar midiendo a nuestro hermano? ¿Por qué no podemos andar midiendo a nuestra hermana? Porque no es nuestra tarea medir, es el proceso y la formación que Dios está dando a cada vasija. Y si yo le digo ahora mismo a usted que voltee a ver a la derecha o voltee a ver a la izquierda, Usted va a ver a muchas vasijas, todos en realidad los que estamos aquí, ¿sabe qué? Somos vasijas en formación y en las manos del alfarero. Y gloria a Dios, porque estamos en las manos del alfarero y no en las manos del hombre. Así que algunos que estamos aquí, hermano, y yo espero que todos, todos estemos dejando que, que sea el Señor el que nos esté formando y no nos estemos resistiendo a la formación que Dios nos da. Y si por algún momento en el proceso tenemos que estar en el fuego, hermano, sabe que aún ahí el Señor ha prometido que en medio del fuego no nos vamos a quemar. Y eso quiere decir que muchas veces, hermano, para que el proceso avance, vamos a pasar por circunstancias difíciles, por procesos que de repente no van a ser los mejores y que no van a tener dolor, porque muchos han entendido que no, 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 no va a pasar absolutamente ninguna circunstancia difícil, pero el Señor ha dicho que vamos a atravesar momentos y aunque andemos por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor está conmigo. Entonces, habrán situaciones que van a ser difíciles, sin embargo, el Señor en medio de ese fuego de prueba, el Señor está en medio de nosotros y está con nosotros y ha prometido no quemarnos. Y el fuego puede ser muchas veces una enfermedad, y el fuego puede ser muchas veces una circunstancia, hermano, financiera. El fuego puede ser muchas veces, ¿quién sabe la circunstancia que usted y yo estamos viviendo, sino solamente Dios? Y ese fuego es ahí donde nuestra fe, hermano, tiene que afincarse en las promesas del Señor. Y es precioso, porque yo veo en la Escritura, yo veo en la Escritura, Amados hermanos, cómo eh, hay quienes pasaron por el fuego y resistieron esa prueba y soportaron en medio de, esa, en e, de esas circunstancias. Quiero que venga conmigo al libro de Hebreos, venga conmigo al libro de Hebreos, cuando esté ahí me dice amén. En, en el capítulo 1, Dios en el verso 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todas las cosas. Y, y, y fíjese que Dios nos ha hablado de muchas maneras. A, al profeta Jeremías, ¿cómo le habló? ¿A través de qué? A través del alfarero, a través de la enseñanza del barro y del alfarero a usted y a mí como el Señor nos habla, a través de su palabra, a través de cada vez que nos sentamos a la instrucción de la palabra del Señor, es el Señor el que nos está hablando, nos está mostrando que en medio de nuestros procesos Él no se ha olvidado de nuestros problemas, Él no está ignorando nuestras situaciones, Él está en medio con nosotros. Y nos está hablando, así como le habló, dice, en el pasado el Señor le había hablado a los padres a través de cómo, a través de los profetas. Había mostrado también su mano poderosa en medio de todas las circunstancias. Y el domingo estaba eh, en una clase eh, hermosa de, de domingo en la mañana eh, de discipulado y los, y los jóvenes estaban tocando un tema tan, Precioso que se eh, hablan de, de la integridad, y uno de los que ellos estaban hablando es del de en el profeta Daniel y estaban tocando en el capítulo 3. Y yo quiero que usted venga conmigo en, en ese capítulo, porque ese es un, un el capítulo 3 de, de Daniel, usted encuentra a tres jóvenes que fueron rescatados del horno de fuego. Y, y estos tres jóvenes, por su integridad, por, por no Adorar por, por no eh, inclinarse a, a todo lo que en ese momento era una adoración impuesta que, que había que hacer, eh, ah, son eh, mal informados y, y, y estos jóvenes son llevados delante de, del rey y el rey les dice que si ellos hacen lo que él les dice ellos no van a tener que sufrir ningún daño sin embargo en el capítulo 3, en el capítulo 3, si usted eh, ve el capítulo 3 y verso 1, dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y le dice la altura. Ahí le dice la altura. Pero si usted se viene conmigo al 3:12, 3:12, ¿está conmigo? Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia. Y ahí da los nombres: Asadac, Mesac y Abednego estos varones o oh rey no te han respetado no han adorado tus dioses ni adoran la estatua de, de oro que has levantado entonces estos fueron y los malinformaron y, y a estos jóvenes se les da la oportunidad después ahí en este mismo capítulo de que si ellos se postran, no van a sufrir daño, pero fíjese que lo interesante, lo precioso es que si usted me permite ponérselo de esta forma, ellos están, ellos están siendo probados, ellos están siendo puestos en un proceso, en un proceso en el cual ellos van a, van a, 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 a decidir tiempos de decisiones, tiempos en el que ellos van a decidir, si guardan eh, su vida y, y, y hacen lo que, lo que se les pide o guardan su fe. Y mire qué, mire qué precioso, porque el verso 17, ponga sus ojitos, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiendo y de tu mano, oh, oh rey, nos librará. Esa es la respuesta de los jóvenes. Pero a mí esa, esa respuesta me impacta mucho pero me impacta más el verso 18. Y si no, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y ese fue el fin de la historia, porque una vez que ellos decidieron eso, entonces ellos fueron enviados a un horno de fuego ardiendo. Entonces, mire que, Qué interesante y qué precioso es esto. Porque ellos tenían seguridad de que Dios los podía librar de lo, del daño que estaba destinado para ellos. Pero ellos estaban tan seguros del Dios al que adoraban, del al Dios al que le habían servido, al Dios al que habían creído, que ellos le dicen, y aún si no lo hace, si nuestros cuerpos perecen ahí, tampoco Vamos a adorar a otros dioses. Hermano, qué integridad, qué firmeza es reconocer que ellos verdaderamente saben que son guardados y su fe está puesta en el Señor. ¿Cuánto hace que, que nosotros sabe que como iglesia eh, eh, debemos de, de afirmarnos y reconocer? En medio de todas estas circunstancias que estemos viviendo, en medio de los fuegos que podamos estar viviendo, sabemos que tenemos promesas del Señor para nosotros, que Él ha dicho, hermano, que nosotros, a los que a Él le aman, todas las cosas nos ayudan a bien, eso, eso quiere decir, que en medio de todas las cosas que estemos viviendo, algo Dios está formando en nosotros, algo Dios nos está enseñando a nosotros, aún por las cosas que son quitadas de nosotros, porque es hermoso estar en los tiempos en los que recibimos, ¿verdad que es precioso cuando recibimos? Sin embargo, el Señor dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Entonces, a veces a nosotros como creyentes nos cuesta dar, despojarnos de algo. ¿Y sabe de lo que más nos cuesta despojarnos? De nosotros mismos, de nuestro orgullo, es que yo tengo la razón. Y como yo tengo la razón, entonces de eso no me voy a despojar. Porque a veces es más fácil despojarnos de, de lo, lo económico, de las cosas, que despojarnos de nuestro propio orgullo. Y ahí ya no nos gusta, porque ¿sabe por qué no nos gusta? Porque estamos verdes, porque estamos la pieza que si solo nos tocan y nos quebramos, porque solo nos un poquito, ah, no, a mí el que me la hace, me la paga. Y ahí entonces no dejamos lugar a que Dios actúe por nosotros porque el orgullo es más alto en nosotros que cualquier otra cosa. Y ahí es exactamente cuando tenemos que traer, ¿sabe qué? A reflexión y a nuestra memoria las palabras del Señor, que Él nos dijo que Él es manso, aprendamos de quién, de Él, porque Él es manso y ¿qué? Humilde, siendo Dios es humilde. ¿Por qué nosotros no podemos practicar la humildad, hermano? ¿Por qué nosotros no podemos despojarnos del nosotros, del, del razonamiento, de la altivez que levantamos en nuestra propia mente? ¿Y por qué no se lo podemos dejar al Señor y dar lugar a que Dios trabaje en el, como el alfarero en la vasija que es mi hermano o en mí mismo? Porque queremos que sea formado las cosas como nosotros decimos. Y yo le voy a decir algo, no a nosotros sino al Señor sea la gloria. Es a Él hermano, es Él el que decide cómo formarnos. La iglesia hermano es la obra del Señor Quien compró a la iglesia no son los pastores No son las denominaciones Quien compró a la iglesia es Cristo A través de su sangre Es a Él que venimos a adorar Y es a Él que venimos a honrar Es a Él hermano Pero nos cuesta entender Porque queremos las cosas O es a mi manera o no hay manera no, hermanos, aprendamos del Señor, aprendamos de su humildad, aprendamos que Él siendo Dios se despojó. ¿Sabe qué es despojarse? Es quitarse algo que te pertenece, algo que es tuyo, la grandeza. Él se despojó de su grandeza, ¿para qué? Para darnos salvación a usted y a mí. Pero a veces despojarnos de lo nuestro, hermano, no. No. Eso sí que no, ahí está, la pastora está equivocada, la teología de la pastora está errada. muéstreme a conciencia y con las escrituras que está equivocada, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Sabe por qué no nos permitimos entender esto? Nuevamente por los, los argumentos que armamos en nuestra propia mente. Verso 24 Entonces El rey se espantó Y se levantó apresurado Y dijo a sus consejeros No echaron Tres varones Atados dentro del fuego Y ellos respondieron Al, al rey, en verdad Oh rey, sí, Habían echado a tres Y él les dijo, yo veo cuatro Varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Gloria al Señor. ¿Cómo los echaron al fuego? Atados. ¿Cómo caminaban adentro del fuego? Desatados. Desatados porque lo único que se quemó, lo único de Babilonia que había en ellos eran las cuerdas y eso fue lo único que se quemó, porque no había nada de Babilonia en ellos, todo lo que había de ellos era integridad, era legítimo y adentro del horno de fuego podían tener libertad de caminar, ¿por qué? porque el Señor cumplió su promesa y la integridad de ellos dijeron, aún ahí el Señor nos librará Qué precioso es que cuando estemos en medio de la dificultad del fuego hermano ¿sabe qué? actuemos como hijos e hijas de Dios cuando estemos pasando por circunstancias difíciles, yo no sé si a usted le ha pasado hermano pero a mí me ha tocado ir y visitar y, y, y compartir la palabra donde gente que tienen, sabe que unos diagnósticos terminales, que para, para, para la ciencia humana no, no ha habido esperanza y cuando he llegado a compartir la palabra, cuando he llegado a orar por ellos, y hemos cantado y hemos adorado al Señor y hemos, sabe que clamado al Señor juntos. Me han dicho con certeza en su corazón, sé que mi Dios puede sanarme de esta enfermedad. Pero si no lo hace, también voy a estar agradecido porque a Él le debo todo lo que soy. Esa es, sabe que, la forma en la que Dios quiere que nosotros vivamos nuestra fe. No, no, Dios no está para complacer caprichos, Él cumple las peticiones de tu corazón. Pero deleitémonos en Él, deleitémonos en medio del proceso. Es que deleitarse cuando todo está bien es fácil. Pero deleitarse cuando las cosas no, no caminan bien Cuando tienes oposición Cuando tienes problemas Cuando tienes un ambiente Hostil, es ahí Donde Dios quiere que nosotros Nos deleitemos pero no lo vamos A poder hacer en nuestras propias fuerzas Lo vamos a hacer no con Espada ni con ejército Más con su santo espíritu Esa es la única manera De podernos deleitar en medio Del proceso, en medio de estar Esperando, cuando estamos Esperando en el Señor, cuando decimos esto que estoy clamándole al Señor no hay mano humana que lo pueda hacer Pero cuando esté esperando también me voy a deleitar No voy a dejar de estar adorándolo, honrándolo, sirviéndolo No voy a dejar de, de detenerme, de estar alabándolo Y decirle Señor te doy gracias por todo Aún que esté esperando en medio de un proceso Porque allí, ahí, hermano es cuando venimos a ser fortalecidos por el Señor pero es necesario que lo hagamos, pero digámosle Señor yo no puedo hacerlo en mi, en, mi propia, en mi propia carne, no puedo Necesito hacerlo en el Espíritu, si lo hacemos en nuestra forma natural no vamos a poder hacerlo Pero si aprendemos a meternos en el fluir del Espíritu de Dios Le aseguro que aunque sea un año, aunque sea otro año no importa, vamos a estar fortalecidos esperando en el Señor como se encuentra ahora la iglesia, esperando al Rey que viene pronto. No hay que bajar, hermano, el, el termómetro de amor por el Señor tiene que estar todo el tiempo ardiendo. Nuestro corazón tiene que estar todos los días. Señor, estoy preparado para tu venida. El amor nuestro de la iglesia tiene que estar ardiendo por su venida. No descuidados. Yo, yo me, me deleitaba tanto porque yo sé que estoy en medio de un pueblo que es esforzado y que aman, aman al Señor. Y me sorprendía y le daba tantas gracias porque, mira, hermano, es miércoles y el, y el, y el clima está hermoso, aquí están orando. Y yo le decía, gloria a Dios, porque ahí están los intercesores. Es miércoles y está a siete, está nevando y todo, ahí están los intercesores, ahí están orando. Es en tiempo de pandemia y ahí estaban orando, qué necio, ¿verdad? Son necios, digo yo, pero necios para Cristo Jesús. Eh, hermano, qué locura, para, para el mundo era, es una locura. Pero para el Señor, Él busca esa firmeza en nuestros corazones. Yo quisiera que los hermanos de coro vayan subiendo y usted siga conmigo en la Escritura, porque lo que ellos suben, nosotros aprovechamos. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Así que, romanos, en el capítulo 9, verso 20, Romanos. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O dirá el vaso de barro al que lo labró, al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Mire, hermano, yo quiero decirle que en esta porción de la Escritura dice que no alterquemos con el Señor que no empecemos a discutir con el Señor es que me hubiera hecho de esta forma o es que me hubiera, si yo midiera como un 80 y tuviera ojos azules y, y, y fuera eh, rubia, no de oxígeno nada de, de, de salón, sino que, 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 ¡ah, qué gran diferencia! Y, 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 y si me hubiera hecho, y si ese hombre me hubiera hecho que midiera así como, como de dos metros, así para que cuando llegara yo, todos me voltearan a ver, hermano, de ahí. no, que yo a puras penas, el chapa me dicen, porque así de bajito, eh, eh, hermano, y empezamos a, a ponernos acomplejados, en vez de decirle, gracias Señor, porque me diste vida, si me formaste de la forma que me formaste, es porque a ti te plació, pero yo reconozco que hay una gracia, hay un favor tuyo sobre mi vida y yo reconozco Señor que tú me has puesto ahora un nombre, que tú me has hecho ahora un real sacerdocio una nación santa un pueblo adquirido para ti te doy gracias por el favor que has hecho derramar sobre mi vida pero cuál es nuestra oración debería de ser de gratitud, debería de ser todo el tiempo, gracias Señor por lo que has hecho y una oración profética, aunque en la higuera en este momento Señor, yo no la vea florecer. Aunque yo no esté viendo ese milagro por el cual estoy clamando, aún en medio de este tiempo en el cual estoy esperando te voy a alabar, te voy a glorificar, te voy a exaltar porque tú eres bueno y porque tus misericordias son para siempre sobre mi vida. No me voy a detener aunque esté metido en el horno de fuego. Sonreímos cuando estamos metidos en el horno de fuego. Pero yo no le hablo de una sonrisa falsa. ¿sí? ¿Cómo, ¿Se ha fijado cómo le sonríen a uno los perritos chihuahuas? Qué feos que son, bueno, no parecito la criatura, sí son hermosos, sí, pero que los tenga el vecino, no yo, ¿verdad? Pero qué, qué falso se ríen esos perritos, ¿verdad? Así. No, 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 tienen, no tienen una sonrisa sincera, porque ¿sabe por qué? Porque cuando estamos en el horno de fuego andamos amargados, no quiero que nadie me mire, no quiero que nadie me salude solo el mismo diácono ponen el otro en el parqueo ni lo saluda a uno entra y en el baño y había gente y quiere que no haya nadie <risa> hermano amado usted vino a la casa del alfarero y vino a que el Señor le hablara y hoy el Señor le está hablando y le está reconfortando su corazón y le está diciendo sabe qué, que usted es una vasija escogida en las manos de él y que Él lo está formando y lo está moldeando a la forma de Él. No se preocupe si usted, su vecino, si usted, su, su hermano le dice. No, es que tú no tú no eres un cristiano. Eres algo que se parece, pero no. no porque usted no está siendo a la medida del hermano. Usted está siendo formado a la medida de Dios.